0: Ok, siendo exactamente las 22:30 del día 22 de mayo de 2022. 22, de nuevo volvemos con la web, el 22. Ah. Eh, Civil Cinema 491. Ajá. Bueno, no, no sé por qué me estoy acordando uh. de los números, pero será por algo. No estoy tan distraído. Bueno, eh. No lo discutimos, o parece que habíamos anunciado algo, y como que, o no.
1: No me acuerdo, bueno, si a, a las horas insólitas es que terminamos los podcasts con Tu cris, que no acordamos, de... yo no, yo creo que no anunciamos nada y lo conversamos no. después.
0: Claro, que estaba el interés de hacer una película de Pichapón, pero vimos una, no diremos cuál, y no nos gustó nada. Y no es por jugar, pero le hemos visto cosas mejores, o sea... Sí, hasta ahora opinamos que Tropical Maladí del año 2005 debe ser eso. Es como lo mejorcito que le hemos visto a, a, a Joe. Sí.
1: Como le igual, yo, igual yo he visto poco, ¿eh? entonces... Yo
0: he visto, yo visto, con este he visto cuatro, sí, tampoco he visto tan tan poco pero... No, pero, pero, pero no, no estaba a la altura. No era, no era podcast. Entonces, con todo respeto vamos a Vamos a continuar buscando alguna película de Pichapón, de realizador importantísimo de, de los últimos, del siglo en todo caso, de los buenos.
1: Sí, claro, pero después.
0: Otro día. Y entre medio, eh, le sugería a JP que viera una película llamada Valerie y el País de las Maravillas, o en inglés Valerie and His Week of Wonders. Es una película de Yaromil Gires de 1970. Eh, y o sea, fue un filme medio de invisible por un montón de años o, o visible en, en calidad media un tanto mediocre hasta que Criterion la editó hace un tiempo atrás como parte de su, de su cruzada procheca que me imagino que debe tener también que ver con algo de con este interés que, que Scorsese ha ido teniendo en los últimos años para rescatar las películas de de la Europa Oriental de esa era, o sea, la pega más, la pega más grande que Scorsese hizo al respecto fue patrocinar como un festival de películas polacas eh, y, y en este caso en este caso se han ido rescatando en forma paulatina una buena cantidad de obras nosotros a lo largo del podcast también por cierto hemos ido hemos ido paseándonos por distintos no,
1: yo creo, que lo, yo creo que hemos hecho la mayoría de los que ¿Sí? tuvieron cierta prominencia.
0: Sí, claro, o sea, mira, eh, hay gente que nos falta todavía, por ejemplo, nos falta Iván Pácer. Sí. Él nos falta todavía, porque él tiene, él, tiene él tiene un clásico del, 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 del cine checo, como, de, como del año 64, por ahí. Él no dirigió, eh, él no dirigió muchas películas en, en su país, sino que hizo su carrera afuera, pero eh, pasar nos falta, nos falta también eh, porque Marta Metzaros no es checa, es húngara, así que algún día con Marta Metzaros. pero los hemos hecho casi todos. A nunca lo habíamos hecho, de hecho. Entonces, nada, pues, la película es corta, tiene, es de unos 76 minutos de duración, lo que nos alivió mucho. Ya, yo yo sí. le estaba, la, 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 la estaba contando hace un rato por teléfono ¿viste? que yo eh, encontré la excusa de ver esta película que también está ahí como en la, en la lista hace un rato porque estaba escribiendo unas cosas para un, festival que la, un mini festival de vampiros que la USACH pretende hacer con motivo de eh, los 100 años de Nosferatu en conjunto con la Sala K. Y nosotros los vamos a apoyar en la proyección de Nosferatu en alguna parte pues, en la Sala del Ángel. Pero, pero, claro, entonces había diversas películas seleccionadas y una de estas era Valerí y curiosamente es la que de alguna manera tiene menos relación con el mito del vampiro en el sentido de como lo entendemos nosotros, pero que tiene total relación en el sentido de como lo entienden ellos, los europeos del este, como como parte de su folklore, es como es como la vincoya, es como,
1: sí, pues es como es un relato, no, claro, y, 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 y la aparición del vampirismo como mito uno, uno le intuye como. uno le intuye Prestocker, principalmente.
0: Claro, claro, ¿no? Es, por eso te decías, es como, es como la Pincoya, es como el Caleuche, como el, como el Trauco, obedece a algo que está integrado a la naturaleza, o sea, que, que, proviene, que proviene como de que proviene como de, de elementos de la naturaleza, pero que están cruzados por, por, por elementos sociales, por una buena cuota de medioevo, y, y, y de folclore local. Entonces, para ellos no es, no es extraño que, ante la aparición de un personaje de las características que vamos a describir hoy día, eh, emerja como un emerja como un, con, con, con la vista un vampiro. Ahora, el... ¿Eh? la versión, la versión traducida Valeria en His Week of Wonders no da una idea exacta de eh, de, de qué se trata la película en comparación cuando en comparación a cuando uno a cuando uno se topa con el libro, con el libro checo eh, escrito por Viteslav Nesval en 1935 pero publicado recién en el año 45. Eh, el, la traducción, en realidad, la puse, la, la pasé, por, la pasé por, eh, por el traductor de Google y me salió Valery y el país de las maravillas. Y me hace, me hace, esa, esa, esa versión me hace mucho más sentido que, que la traducción gringa. Entonces, nada, pues, el la última vez que nos habíamos topado con una adaptación de la, con una adaptación eh, realizada entre los 60 y 70 del cine checoslovaco de una novela checoslovaca era Marqueta Lazarová, que es un filme del año ¿te acordáis? 67 puede ser? y, y que, cuya novela es una de las es una de las obras principales como de la de esta era nacionalista checoslovaca, cuando el país es joven, después de la segunda guerra mundial
1: cuando el país era checoslovaquia claro
0: era, era, había, una, había, algo detrás de, había algo detrás de nacionalismo por, de, había algo de nacionalismo detrás de esta promoción de las raíces checos y eslovacas y claro. Marqueta,
1: Marqueta Lazarova
0: era un poco la, la era como el mito de, era una narración del mito fundacional
1: Claro. Ahora en el entendido de que eh, República Checa y Eslovaquia, en realidad, son pueblos distintos. Sí, claro. Si bien los dos son países del lado de religión católica, que son básicamente y que además su, por lo que tengo entendido, sus idiomas son distintos pero mutuamente inteligibles. Ah, okay. entonces tú, tú, tú decís esto son, son pueblos, eh, son dos pueblos que se so, parecen mucho pero que son distintos y que la principal diferencia tiene que ver con con el, el, el qué era pertenecía al reino de Hungría y tenía estaba, un país magiarizado por un lado y eh, pre, eh, eminentemente agrícola, y, un, y una especie de. Y, y claro, es y, y un país que, a diferencia de la República Checa, es un país como mucho más apagado, o, opacado digamos, en términos de, de que no tiene prominencia mundial, no tiene prominencia siquiera en Europa. Tú dices ya, ¿quién es destacado? ¿Qué, qué es lo vacos destacado ahí? Y tú decís, no hay muchos, ni en las artes, ni en la política, ni los deportes, digamos que de, también suele, suele aparecer, no sé, suele aparecer personajes destacables. No, no hay. En cambio, claro, lo que era la República Checa, que, realidad, que ahora decimos República Checa, pero en realidad eran, eran los territorios de Bohemia y Moravia, y Moravia Silesia, una colita que, que está ahí, era parte de, eh, del reino de austriaco del imperio Extra Húngaro. o sea, si eran los dos eran parte del imperio Extra Húngaro, el, ese imperio estaba súper separado o sea, era separado en términos de dos reinos que tenían igualdad, con, y, igualdad política ¿no? y, que eran, y, y que eran a su vez distintos pero que tenían un emperador común y fuerzas armadas comunes por lo demás se manejaban por separado y claro, eh, lo que era República Checa o sea, lo que era Bohemia y Moravia era principalmente una zona industrial y además con el, con, con el aditamento de que Praga fue capital del Imperio Strung, de perdón del Imperio del Sacro Imperio Romano Germánico durante un tiempo entonces te, Praga era un lugar atrás al, al con historia con peso con riqueza acumulada y también con riqueza nueva generada por la industria entonces son eh, esas diferencias que te fueron por la época del, cuando surge el nacionalismo y caen los imperios centrales se crea, digamos, que una vocación de juntar estos dos pueblos que, ahí, que efectivamente estuvieron juntos durante toda la toda la fueron conquistados por los nazis, después pasaron a ser parte de la Unión Soviética y sin embargo cuando a los dos tres años que ahí, de que se de que se, eh, de que perdón de que salen fuera de la órbita soviética por colapso de la Unión Soviética eh, se produce la secesión de una manera muy pacífica, creo que si mal no recuerdo fue un plebiscito, digamos, en que lo, los eslovacos decidieron eh, decidieron independizarse ¿Ya? y curiosamente, como aparentemente no, no hubo una relación tan hegemónica uno sobre otro digamos, no. la República, lo que era República Checa no reaccionó como Serbia por ejemplo, cuando se quisieron separar los, los pueblos yugoslavos los otros países yugoslavos y, y no, bueno, se separaron entonces, Checoslovaquia, bueno, es otro país que ya no existe más. Eso es algo que, algo que hay que tener en mente también. A
0: propósito, es decir, a, a propósito,
1: de,
0: a propósito de underground claro. y, y, y de, de que cuyo, su, cuyo título original tiene que ver con eso.
1: Claro, y, y porque es, uso esta frase, digamos, que para, decir de, para decir que también en cierta medida esto que estamos viendo, era ese país que está ahí, que está ahí eh, no, exi no existe. Uh -huh. la, la, la actual República Checa no es todo eso que está ahí
0: el, el, ¿por qué todo este discurso histórico? porque Valerie tiene a pesar de, de su argumento tiene que ver con esto Valery eh, es una es, como, como, como decíamos hace un rato es una novela de Nesval que él escribió en cierta forma eh, dándole la espalda a lo que podríamos denominar realismo socialista, que se estaba practicando vía Stalin eh, en la Unión Soviética en esos años. Los checos, los checos de, de, de entreguerra estaban en cualquier otra cosa en ese momento. Eh, no habían sido ni siquiera invadidos por los nazis. Eh, Nesval escribe este libro en cierta forma haciendo referencia a los avatares de la década anterior este dilema de unirse y desunirse y de visualizar también a una suerte como de enemigo común eh, o de o de eh, amenaza común, es medio parecido al dilema de la gente de Marqueta lazarba vayan al podcast ahí que grabamos hace la porra de años como para, como para tener como una especie de, de refresque de la memoria al respecto, pero eh, lo interesante es que esta película, como tal, solo, solo fue estrenada 35 años después de que se escribió el libro, en 1970, y técnicamente es el último de los filmes de la nueva ola del cine checoslovaco ese cine que había partido con Jan Nemec que dio que dio que dio paso a la irrupción del talento de de Milos Forman y que de alguna forma eclosiona con Vera Chirilová bueno esta gente está en la quemada alrededor de abril de 1968 hay que recordar que los tanques rusos entraron en Praga en agosto del 68, después de un verano borrascoso, después de un verano con extrema tensión, y claro, literalmente esta película fue aprobada durante la primavera de Praga.
1: Claro, y, y dados ese... Eh dado esta, este carácter de, de, de novela de, de historia de género, digamos, de vampiros ambientada en un, en un en una época media difusa del siglo XIX y que Hola. básicamente claro, y, y por lo tanto alguna fantasía aparentemente inofensiva eh, nadie se opuso una vez que estaba aprobada bueno, nadie se opuso que, que fuera filmada nadie se opuso a que fuera estrenada ¿no? eh, Sí, eh, sí, después de, del fracaso que tuvo, que efectivamente comercialmente fracasó, no fue bien recibida, eh, la, crítica, la, la crítica, mejor dicho, la, el órgano oficial del partido que escribió la reseña sobre la película, tampoco la valoró, eh, básicamente por... Pero, bueno, en realidad... La valoró, por, perdón, la, la criticó negativamente, básicamente por la misma razón por la que, eh, por la, que la dejaron pasar. Claro. Es decir, por ser una fantasía, que, está ahí, eh, que se tenía, cierto, tenía ciertos tintes surrealistas. O sea, que el... pienso, una claro, no
0: hay... pienso una cosa más, de hecho, ¿quién se hubiera atrevido a publicar una buena crítica al respecto? Se había vuelto el realismo socialista, bueno, en gloria y majestad, todos cagados de susto en la prensa también. Toda la, prensa está, toda la prensa está intervenida en ese momento. El, como que se dio vuelta la tortilla, finalmente. Mira, sí, un detalle que no hemos mencionado todavía, el director original de esta película era Jan Nemec, el director de Diamantes en la noche.
1: Claro, el, en realidad... más podcast anterior sí, hace no mucho y que, claro que sabíamos que era uno de los, eh, era uno de los más malditos eh, más malditos en el sentido de que era lo, los que tenían peor prensa dentro del régimen de, de, todos, los, de todos los cineastros claro. de, la, de la generación
0: enemigo público
1: número uno ¿no? sí no, a claro. veces se le hicieron la imposible de cuadritos ¿sabes? y lo más notable de todo ¿sabes? es que si bien lo que no hizo, y eso me llama la atención de que unas cosas que no te le dan al régimen digamos, y no te le dan de estos cabros era la falta de respeto, digamos que está ahí, eh, eh, desplegada a través del humor, el sarcasmo, la ironía, eh, y lo más notable es que, de amantes de noche, Jan Nemec no tiene nada ni de sarcasmo ni de ironía, eh, es, es pura negrura, ¿no? y, y una negrura ¿no? radical, completamente radical, y, y bueno, resulta que, la, me, lo que, esto me lo contó Ron, digamos, que la esposa de Jan Nemec, es la, señora, la co
0: Perdón, una señora llamada Esther Cumbrachová.
1: Claro, es la co-guionista de, de esta historia, eh, junto con el realizador, o sea, con, con Girés. Y debemos decir que esto se nota. ¿ya? Sí. Pero se, no, se, nota, se nota de, se, se nota de, de otra manera. Yo ah, creo que una, aquí ya podemos entrar de qué va la película.
0: Uno queda con la sensación de que esta, en esta película eh, la autora es la mujer, en este caso la cineasta. O sea, la señora Cumbrechoa, que, que así como a grandes rasgos, eh, falle ella falleció en el año 96, eh, trabajó justamente en como como guionista en diversos proyectos, este es como el más famoso que tiene, en principio, porque ella también escribió
1: Margaritas. Ah, bueno, ya.
0: Yeah. Y ahí uno entiende, ¿cachai? Sí, bueno. Afuera,
1: sí uno uno Porque entiende. Uno, uno la ve, este y dice, sí, este, me acordé de Margaritas, de inmediato. Sí. De inmediato.
0: Claro, el Cumbra Chobá, eh, ella también era el en realidad su pega oficial era la de diseñadora de vestuario para eso sí trabajó un montón y, y, y ella diseñó el vestuario por ejemplo de, de diamantes en la noche claro y también también hizo, te acuerdas que conversamos cuando hicimos a Jan Nemec de un reporte en el partido y sus invitados también es otra, es otra película que tenía que es como del año 66 y otra de esas sátiras bueno el, ella está Ya, yeah, sí,
1: sí. yeah. lo que pasa es que déjame asegurarme de algo porque el, si es lo que creo eh, que es aquí, hay otra sorpresa más. Eh, ¿Cómo dijiste que se llamaba la señora? Es,
0: es, se llama Esther Cumbrachova.
1: Ah, no, 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 he hecho nada, olvídate.
0: Ya, entonces, ah, pues, eh, hay una conexión, hay una conexión que es evidente entre Chitilová, que era como muy cercana a ella, la amiga de ella en el fondo, y, 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 y la pega que está desplegada por Gires en Valerí. Eh, Gires, para todos estos efectos, llegó también después de haber estado en La Pirilla por haber, por haber dirigido La Broma, una adaptación de la primera novela de Milán Kundera. Kundera, sí, Claro, y como estábamos conversando recién, que era, fueron 20 años de censura, o sea, se fueron suavecitos contra, contra, contra la... O bomba. sea, que
1: fue muy raro, porque censuraron la película por 20 años, y sin embargo, el, cuando la película está aprobada, y cuando esto? llega el circo de Moscú, digamos que chicos eh, lo que pasa a ser, eh, es intervenida por la Unión Soviética, y la máquina tiene que seguir andando, eh, curiosamente eh, entonces un poco por, 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 la, por la actitud por la cierta ligereza no sé por qué razón en el régimen tenían como pese a que la película estaba censurada por, por 20 años decían bueno en realidad Gires puede seguir haciendo pues, Gires y no me acuerdo cuál era el otro puede hacer otra, otra película en este, en, este, en este contexto creo que era Menzel entonces, Gires, Gires y Menzel podíamos, podrían seguir operando digamos dentro del, dentro del nuevo orden y eso es la razón por la que efectivamente permitieron que Ires filmara la película. Entonces, fue un caso muy raro, es que la película está cortada y sin embargo el autor no. Entonces, ¿Por qué? Un poco por la necesidad que tiene que haber hereje también, pues decir, porque hay que mantener, hay que mantener a la gente entretenida, bueno, hay que... Eh, está en unos momentos complejo o sea... El...
0: No, es que eso, eso también pasa por otra razón. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que, es que el que estaba destacada no era irés era Cuntera Pondera dejó la cagada cuando, se, cuando se, se editó el libro. Ese libro, en estricto rigor, en estricto rigor ese libro nunca debió haber sido editado. ¿Cachai? Porque, porque las autoridades, que ya eran medias permisivas en esa época, quedaron horrorizadas cuando el libro se publicó. O sea, yo me leí la broma. No, la broma es la cagada. O sea, una, es, una, es una gran novela. Es una gran primera novela. Y me imagino que debe ser una película muy divertida y muy cruel. Porque es la historia, es la historia de un sujeto que eh, es un músico. Es un músico que, al que, que viaja a, a su pueblo natal después de haber sufrido una humillación muy grande en la universidad. En la que él, en la que él trabaja y la, el la tabla en el que se encuentra es el siguiente a propósito de los temas de, de, la, de, de las denuncias y lo políticamente correcto él abrió la boca e hizo una broma en una, en una situación muy en una situación que donde no fue bien recibida y, y cayó en desgracia y al caer en desgracia este personaje tiene que volver a, tiene que volver a su pueblo y al lugar donde él no quería salir ¿Por qué vuelve al pueblo? Porque en el pueblo se realiza anualmente un festival folclórico. Y en esos momentos, en los países de la órbita soviética, y aquí volvemos al tema de de, de Guerra Fría, la película de Pavel Palikovsky, Pavel Palikovsky estaba, esta, estaba este auge de, de trabajar eh, los materiales folclóricos de cara a eh, insertarlos en la órbita socialista con una suerte de cultura socialista claro, y es, eso es lo que Kundera se agarra para el tandeo. y eso es pelear con algo sagrado del partido se volvieron locos cuando la novela salió quedó la cagada entonces claro, Kundera, Kundera se volvió muy famoso pero al mismo tiempo estaba alisando en hielo muy delgado entonces, ¿no? eso es lo que no pudieron soportar por eso yo creo que Gireso donde ha quedado en la buena, pero Kundera en ese momento ya está está pensando en tirarse, en arrancar. Pero bueno, vamos a Valerí. Estos gallos comienzan a filmar Valerí en 1969. Ahí se terminó como de, de armar todo el proyecto de preproducción y los tipos proceden nomás. Y, y una cosa que los ayudó mucho es que se fueron de Braga. No está filmada en, en ningún... En ningún centro urbano sino más bien en lugares que semejan pueblos hay casonas hay campo hay
1: caminos de tierra o de claro. hm.
0: exacto esto, esto parece estar filmado en, pequeña, en, en algunas en algunas casas de campo en algunos en algunos pequeños lugares de en algunos pequeños lugares de 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 Checoslovaquia y y trabajando bajo, traba, o sea, se, se da, la, da la sensación todo, todo el tiempo de que este equipo está trabajando bajo el radar de estos gallos, por debajo del radar. Nadie se está dando cuenta de lo que están haciendo. Son estos extraños momentos donde nadie te huevea. Claro, ahora, eh, aún así, como 1500 chiquillas, postularon al rol de Valerín. Y fue elegida... Eh, una niña llamada Yaroslava Chalerová de 13 años de edad.
1: Oye, Rambo, ¿Mm? acabo de cachar que esto sí se filmó en Praga, pero se filmó en, se filmó en estudio. Es que hay, hay partes que están hechas en estudios. En los estudios Barrandov, que era como el donde salieron todos estos cabros. No, no,
0: pero yo no sabía, yo no sabía, lo que pasa es que la, la ciudad chiquitita donde ellos, no, no es tan chica, pero, pero la ciudad donde ellos trabajaron es Slavoniche, ya. Ahí estuvieron, y claro, en Eslavoniche en, hoy día viven 2.300 personas. En esa época tiene que haber vivido, ponte tú 5 lucas o 6.000, sí, po. porque todas esas ciudades se han ido despoblando. Mira, acá, o sea, acá está, mira, acá está pero, el
1: dato: sí, acá está el dato ¿no? Slavonice y Costelny Vidri. Son tres, son tres pueblos chicos digamos, donde, donde encontraron locaciones.
0: Claro, acá, mira, en el año 70 habían 2.600 personas viviendo. ¿no? La, la población estaba en perpetua caída pero muy lenta en el 1869 acá según la wikipedia dice que tenían 3600 personas o sea, es una ciudad realmente pequeña
1: siempre fue un pueblo fue una ciudad, sí.
0: claro entonces todos los exteriores están filmados ahí y estos interiores pequeños seguramente deben estar en esta parte donde en, esto, en, en los barrandó en el estudio barrandó eh, que es de donde habían echado a NEMEC entonces, eh, nada, eh, hubo cierto interés por parte como del público de participar en estas cosas, me imagino porque, que porque el libro debe haber sido también medio popular, medio conocido.
1: Sí, sí eh, eh, yo creo que los tiros van por ahí. Es que esos son mundos que uno no conoce, pues, lamentablemente. No, no, ahora, eh,
0: el, una, bueno, ahora, y ahora después de toda este ida y vuelta, procedamos. Por, a ver. Valeria es una chiquilla como de 13 años.
1: Ver, vive, en la novela tenía 17, pero aquí tiene 13. Aquí es importante claro, que tenga 13.
0: Y que vive en una casa, como las historias de, como las historias de cuento, eras una vez, ella vive con su abuela. Y su abuela claro. es una figura muy curiosa.
1: Sí, pues, su, abuela, ver, su abuela, el, aquí tú decís, el, el, la, la presencia de la abuela es como la presencia de, de, de los personajes de Parayanov. De, de estos personajes que te miran de frente, que, que parecen estatuas, es claramente una mujer muy joven. La actriz. Eh, mu, la actriz es una mujer muy, muy joven, que está, claro, está con el pelo blanco, está, está maquillada para verse muy pálida. Vamos como, a claro, discutir por qué, digamos. ¿Por qué, digamos? Claro. Y entonces eh, vive con su abuela y al mismo tiempo, eh, rondando cerca de ella, que, como una especie de de Puck como, como el personaje de Shakespeare digamos ¿cachai? está Orlicu o, o Aguilucho es interesante que los personajes masculinos tienen nombre de animal uh -huh. el, el, el Aguilucho que es una especie, que claro, es un joven de su misma edad, o tal vez un poco mayor que la anda rondando que le roba, bueno, le roba su jarro, que para ella son son objetos como de, de como decirlo, de un bobamiento que lo está contemplando permanentemente, es como el anillo de Frodo. Esto.
0: Claro, cada, hay... cada vez que los toma suena una campanita.
1: ¡Tring! Claro. Y que, claro, uno podría entender que esos aros son su feminidad, ¿tí? pero que al mismo tiempo después nos enteramos que esos aros tienen, tienen, tienen poder mágico, que es básicamente protegerla de todo mal. Ahora, Entonces, por eso hay, es muy importante hay, que tenga su aros.
0: Hay una cosa rara con este quilucho, con Orlick este chiquillo, él se, ella se cartea con él. Y, y se cartea, se cartean en un tono como que podríamos llamar galante. No son cartas de amor, pero son cartas como galantes en el fondo. Entonces, ella, él le va contando lo que él está, digamos, y que él la va a proteger ese tipo de cosas, o que ten cuidado con tanto, o, en fin, y nos encontramos, por ejemplo, detrás del granero. Bueno, sí, ¿sí? Y y claro, eso mueve a pensar a, nos mueve a pensar de inmediato que se trata de enamorados, pero esto funciona un poco como la guerra de las galaxias. Eh, da la sensación de que estos enamorados, que eso esto tiene, una, tiene como una estructura de nuevo, de cuento. Estos enamorados en realidad aparentemente son hermanos.
1: Así como claro Luke, sí. Sky, como Luke sí. Skywalker y, y la princesa Leia, en el fondo. O sea, eso, eh, te, eso termina, sabiendo, eso se sabe después. Uh -huh. O sea, y. Pero, pero, pero se sabe, pero también es bien ambiguo. Súper ambiguo, o sea, por eso amb... te digo,
0: existe esa posibilidad. ¿Por qué razón? Porque hay un tercer, hay un, hay un tercer personaje que está dando vuelta y que eh, es identificado con dos nombres. Uno es el nombre del de alguacil, así le dicen a este personaje. Okay. Constable. Le, 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 lo ponen en la, en la, en la traducción sí. de. De, de, lo, de los subtítulos, pero al mismo tiempo tiene una, tiene una tercera vuelta también es una mangosta
1: ah, algo
0: el de... exactamente es una mangosta y, y se refieren a él como mangosta y en algún momento muestra la mangosta este sujeto que anda dando vueltas en medio de las, de, las, de las personas que andan en la feria o a veces entre actores que andan representando algo en la calle o entre medio de un carnaval, este sujeto
1: es claramente un vampiro. Claro. Es una especie de noferatu que tiene una dentadura horrorosa, calvo, ya viejo, muy pálido. El, esto y esto en un... Y esto también res, recal, resalta porque eh, en general todo es muy blanco, muy luminoso. O sea, la, la, la película, hace de partida la pieza de ella, ella siempre está vestida de blanco, su pieza es toda blanca. Eh, la luz es muy blanca y un poquito saturada ¿té? para que esto tenga cierto aire un poco de ensoñación propia uh -huh. de eh, de, esta, de esta adolescente ¿té? y en medio de ese blanco eh, empiezan a caer las gotitas rojas sobre las flores ¿té? entonces na na naturalmente, naturalmente eso se refiere a que con la, con la, con la menstruación ¿té? aquí lo que estamos hablando es que esta, este, este, el, la, la semana de las maravillas el país de las maravillas viene a ser la, madur la maduración sexual de esta niña
0: el, el, y, y ese, ahí me da la sensación de que la señora Chubá, ella fue la, la, la artífice de trasladar la edad de la chiquilla a los 13 o sea, claro. ¿por, qué, ¿por qué no 17 y por qué sí 13? precisamente por esto, porque esta por es, claro, es una historia claro, esta es una historia de despertar sexual o de, de despertar a, las, a la adolescencia esta niña a ratos se comporta como o sea, esta personaje se, Valerie se comporta como si fuera una niña y en ese sentido eh, en ese sentido sí recupera algo que sí recupera algo que, que el, el relato de Carroll eh, si bien no expresa abiertamente eh, deja lo deja sobre la mesa y es que las aventuras de Alicia empiezan es, específicamente como un a ver eh, 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 hay varias direcciones empiezan específicamente como una forma de fugarse de la realidad pero al mismo tiempo como un modo de permanecer en la infancia y no, y no dirigirse hacia la adolescencia esa es una de las cosas que está expresada ahí en el por debajo en el texto, o sea, cuando, cuando tú te leí el libro, te da, estás dando cuenta de que claro, Caroles está escribiendo hasta la, esto a las hermanas Lidl para conservar esa inocencia que tuvieron para conservarla como si estuviera adentro de una de estas pelotitas de vidrio finalmente y, y claro son, eh, estos, este, este personaje se lanza hacia esas aventuras un poco de la misma manera que Alicia va creando eh, estos escenarios este mundos de fantasía estos micro relatos porque la película es, es, es la película es episodica. No tiene una narrativa en ese sentido, con va y recuperar lo que había armado con Chitiló unos años antes, al armar, al, armar, al armar Margaritas, que la estructura de Margarita es, es episódica también. A ratos, la, la historia transcurre, pero a cada momento las escenas van empezando de nuevo, y de nuevo, y de Claro, de y, y, cero.
1: Y, y, claro donde la. Tú, tú decías aquí, tú que lo estás viendo ya no son hechos, son estados de ánimo. Sí, po? Entonces, y que la, los, estos no son espacios son estados mentales o sea, estas piezas eh, llenas de, llena de cosas pegadas yo? eso claramente no es un lugar Entonces, claro
0: o, o por ejemplo la actitud que ella tiene respecto de su abuela o de, o de Orlik o del señor Mangosta también van y vienen o sea, sobre todo en la medida en que el señor Mangosta tal como pasa con Orlick, te parece que puede ser su padre.
1: O sea, al principio ¿Sí? es su abuelo, ¿está ahí? porque básicamente uno se entera que este fue un antiguo amante de la abuela, eh, que una pareja muy importante para su abuela, y que él tiene el poder de devolverle la juventud a su abuela siempre y, siempre y cuando sacrifique a su nieta, ¿Ya? sacrifique a Valerio. Claro. Entonces, claro, aquí entonces nos encontramos que está ahí, con el verdadero tema de esta película y de todas las películas, que ahí, casi todas las películas de esta generación de checos de los que hemos hablado. Mm. Y yo lo definiría como básicamente esto, una guerra civil entre jóvenes y viejos. Sí. Es, es, es Principalmente eso, digamos, y esto mirado desde la perspectiva de los jóvenes. Eh,
0: entonces, ¿Quiénes eh, son? Mira, ¿quiénes son estos jóvenes? Eh, son gente nacida... Eh, un poco antes o un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Son esos jóvenes. Cuando, cuando Kunder empieza a escribir sus novelas, después de haber escrito cuentos y, y después, de haberse, después, de haber, después de haber sido un joven dramaturgo, él escribe sobre esos jóvenes. Él es mayor que esa gente. Él es mayor como, como entre 5 y 10 años, más o menos. O sea, y, y, y varios muchas de estas... Muchos de estos directores que comienzan a, a hacer películas son todos un poco de la generación de los 30, de los años 30.
1: Sí, pues sí, no, no es muy distinta a la generación de la nueva ola, por ejemplo.
0: Claro, o sea, Cumbra Chobá, espérate a ver. Cumbra Chobá es de 1923. Claro, Yeromil Girés es de 1935. Para tener como una idea, y ver a eh para, como para situarlos en el tiempo claro, va nació en el 29 o sea, todos tenían las dos señoras tenían edad de tenían la edad de Kundera Kundera ¿no? es como del 27 si no me equivoco, por ahí entonces bueno, efectivamente, efectivamente ellos estaban contemplando esta guerra civil se, se convirtieron en cronistas estaban encima
1: Claro, y, y, y esto es interesante, ¿eh? que el, el, uno cuando ve las películas checas, principalmente las deforman, tú decís, bueno, aquí lo que tenéis eh, es este, una guerra civil entre, entre los jóvenes y entre el partido principalmente, y entre el mundo adulto, socialista, ¿cachai? que le quiere imponer un montón de cosas y de deberes y de formas de vivir, ¿cachai? ante las cuales básicamente estos cabros, en, que, que no tienen nada, nada, nada interesante que ofrecerle a estos cabros, y por lo tanto estos cabros se sienten absolutamente oprimidos, Claro. Entonces, las películas de forma son eso, las películas de Nemec, de Nemec son eso. En cierto sentido, lo, los trenes vigilados ¿está también es eso. También es eso. También es y... eso. Está
0: mucho mejor disfrazado. No
1: me... Claro, y, y lo de Chitiloa y, y, y Margarita también es eso. Pero.
0: Usado además por un tema de género.
1: Claro, además por el tema de género, que tiene esta, esta, tiene esta otra pata. Digamos, y que eso sí que hizo que la película fuera absolutamente está, y, puta, radical y censurada y maldita, digamos, por, puta, pero prácticamente sécula en ese país, y, pero también, el, uno, uno tiene a pensar de que, o sea, es eso, pero la, la cosa trasciende, ¿verdad? porque básicamente esto tiene que ver con la ideología, o sea, era importante en aquel entonces, pero sacado eso, ¿verdad? despejado esa variable, la cosa sigue pesando, al punto que, Milos Forman, se fue a la otra ideología, y sigue hablando de lo mismo, sí. Y no, siguió haciendo más, películas sobre eso. Sobre fascinante. esta guerra. Sí, esto es una guerra civil. Pero y sea, lo cuando, que uso cuando, está de bien Dale.
0: No, no, no. no, no si, en la medida que fuimos avanzando en la filmografía de Forman, era evidente cada ocasión. O sea, eh, ya adoptada la fórmula de Amadeus o sea, haya sido Amadeus, haya sido Larry Flynn, haya sido o sea. Andy Kaufman, Hair, una. En, 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 también en, en Atrapados sin salida en, en, y cómo se llama ahí también.
1: recta era más coral, tú decías, aquí hay más por sí. o sea, claro, eso, eso. Eso tampoco un poco de canon. Pero los demás, tú pues, sí no, esto es lo mismo. Y partiendo o por aquí, naturalmente. Él, ¿eh? sí, claro, claro, claro. que básicamente el tipo reempezó su carrera, haciendo una película que es prácticamente una hermana ¿cachai? de concurso. Entonces, es su primera película en, en, en Checoslovaquia.
0: Una de las entonces pistas, mira perdón dale 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 no dale tú no una de las pistas, una de, las pistas de que de, de, que eso, de, de que está sobre, sobre, sobre esas líneas de sobre esas líneas de tren digamos desplazándose así eh, directo hacia a ese lugar es que Valerie es el único miembro del elenco la actriz de Valerie, cómo se llama ella eh, la, la chiquilla Chalerová, eh, Yaroslava Shalerova es el único, la única actriz y actor, en el fondo, miembro del elenco, eh, cuyo maquillaje coincide con el de un ser humano común y corriente. Todos los otros tienen la cara blanca, como, en, como si estuviéramos en una película de Roy Anderson. De hecho, cuando vi la película dije, mmm, Roy Anderson no esta cosa también.
1: Eh, incluso o incluso Orliku o sea, el, el aguilucho, el joven, sí, su hermano Pololo, claro. también, también está válido
0: Sí, claro, también es pálido. También, y, 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 y te da la sensación, yo, yo de inmediato pensé, eh, ah, esto puede, esto, puede, esto puede tener relación, por ejemplo, cuando en realidad los adolescentes, sean niños o niñas, piensan que todo el mundo está en su contra, que son ellos contra el mundo
1: o veo que, son, que son los, ellos son los únicos vivos los demás están, son, están todos muertos están, están, viviendo, están viviendo una vida muerta ¿Está ahí? y ahí
0: es donde ahí es donde la, la, el folclore del vampiro comienza a hacer sentido profundo en esta claro. historia todos los otros son vampiros me desperté un día como, como este personaje de, de 21 días después y todos los otros son zombis ¿cucho? Estoy yo, estoy yo nomás,
1: y, claro, pero, pero el... ojo, es eso, pero también está. pero Entonces, la, la película también tiene ciertas otras escena de, de carácter más simbólico, o sea, y eso hace que la película no sea una historia de vampiros convencional, sino que conté tú. Hay una escena donde eh, que no es parte de la narración, sino más bien un, una digresión, digamos, donde hay, hay una mujer muy bonita que está, que está teniendo sexo con un tipo arriba de un árbol, entonces, y ellos no son pálidos. No, no son pálidos. Ellos no son pálidos. Y, y, y claro, ella, está, ella lo está mirando a modo de bollerismo, a modo de eh, un poco de aprendizaje aprendizaje. Está en esa edad que esas cosas empiezan a importar. En cambio, aparece efectivamente una columna de, de un cura, una monja y un montón de monjas, todos pálidos. Sí. Que pasan y pasan y se tapan la vista y hacen como que esto no existe. Y, 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 y esto insisto, esto no tiene que ver esto no, no, no es parte de la narración, esto es más bien parte del perfilamiento de la situación que tiene de, de lo que está experimentando Mira, hay, hartas,
0: hay hartas conexiones hay hartas conexiones o interconexiones que Valéry tiene con otras películas del periodo, o sea, sí, primero pues, que nada, cuando uno, cuando uno ve esto, uno dice ah, pero esto, esto, esto lo firmó Fellini, ¿pobre? o sea eh, Fellini había hecho un año antes que el Satiricón, apelando a estos rostros, a, apelando a estos rostros no exactamente muertos pero pero eviscerados o sea, las criaturas de las criaturas de del satiricón efectivamente son no son demoníacas pero sí son si sí, sí están si sí están, sí están insertas en un lugar donde en el fondo las sacas de la realidad o son abstractas claro. o están relacionadas con algunas cosas pictóricas Puta, pero siempre o, está por, lo, lo grotesco
1: o puede ser la lectura, digamos, respecto de cómo se representan los muertos en el a, que aparentemente están así. O Pareciera incluso tú puedes, decir, tú puedes decir, nuestra, nuestra relación con estos personajes es a través de las estatuas. Por lo tanto, estas claro. son estatuas en movimiento y tienen el color de las estatuas.
0: O sea, y de hecho, el, el, el impacto cultural fue lo suficiente como para que eh, esto rebotara en otras partes. O sea, y Uderstow, por ejemplo. Cada vez que filmaban las orgías de los romanos, filmaban puros, o sea, cada vez que dibujaban y, 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 y guionizaban las orgías de los romanos en Asterix, eh, efectivamente recurrían a las figuras del satiricón, pues ahí en Asterix en en Helvecia, por ejemplo. Entonces, el, ta, ta, ese costado de Valerí te lleva para allá. Hay un costado de Valerí también que se relaciona, se relaciona con, con historias más esperpénticas. O sea, el, el Polanski de, de la danza de los vampiros sí. tiene que haber sido una referencia también. Eh, y los, la danza de los vampiros unos tres, cuatro años antes. Eh, entonces, el...
1: Bueno, mencionamos a hombres los acertos olvidados de Barajanov.
0: Es verdad, también. Donde, donde los personajes... Adquieren una cualidad que es estatuaria y que es simbólica.
1: Y no, claro, y donde, donde la, puesta, la puesta en escena es, digamos decirlo, es, es muy ambiciosa, digamos que esté, y en último término, ¿está ahí? no sé si sería la expresión correcta, pero carnavalesca. ¿está ahí? Esta película, a fondo, sugiere que esto, todo esto es parte de un carnaval. Sí. Y eso termina refrendándose en el cierre. ¿está ahí? Pero ese ánimo carnavalesco, digamos, que aparece en el cierre, en realidad estuvo anunciado durante todo el tiempo. Todo el rato. Siempre o sea, estuvo ahí.
0: Fellini regresaría a eso en clave, en, en clave funeraria en el Casanova. De hecho, porque ahí el carnaval está convertido, ahí el carnaval está dado vuelta del revés. Ya. Yeah. Está todo descrestado. Todo se fue a la ñoya. Esas figuras, todos están muertos.
1: Claro, y bueno, y de hecho, la música, eh, las músicas, en realidad, porque son piezas. Son piezas folclóricas, piezas, conceptos, piezas religiosas. ¿tá? También te sugieren ¿tá? ¿tá? que incluso cuando, incluso cuando el personaje está solo, en realidad nunca está solo. Hay, hay, hay un colectivo ¿tá? que está burbujeando debajo mm. de todo esto.
0: Oye, interesantemente, eh, la música a propósito está escrita por un Lugos Fichar que que es un compositor importante de, de la Checoslovaquia de la época, sí, pero a nivel clásico.
1: Ya. Yeah. O sea, con arte. Y es una, una, una maravilla la música. Es una maravilla, sí. O sea, la, o sea, hace... porque, claro, ¿y por qué esto? ¿Por qué es importante? Porque la, la película, si tiene esta narración, que no es que sea incoherente, pero que básicamente no es convencional, eh, donde hay muchas cosas que realmente... Sorprende, hay otras cosas que repugnan, otras cosas que repelen, yo creo que deja completamente desconcertado. El elemento sensorial ¿sí? es vital para poder seguir la película. Mm. O sea, es muy importante que, el, que la fotografía, los objetos, los rostros, ¿sí? hay mucha belleza en esta película, sí. belleza física, ¿sí? Sí, sí. y también de hombres y sonoro. mujeres,
0: gente muy ¿sí? bella.
1: Gente muy bella, y, y o sea hasta, hasta la abuela digamos que que es increíble y en algún aparece, aparece joven porque no muy güey. y es, es impresionante aquí es, sí, no. está aquí es, esto, esto es una manifestación de entusiasmo mío digamos pero ahí la actriz se gana el, el premio asado con la mano más <risa> buena que asado con la mano loco. se pasó la abuela bo. O sea, claro, la bueno, actriz bueno. La, eh, se llama
0: Elena Anizova y a ver y, hizo buenas películas a ver, pero a propósito que la mencionaste eh ocurre que finalmente la abuela, que es como el personaje, eh, uno de los personajes femeninos eh, contra los cuales Valerí se contrasta en la historia eh, Anisova interpreta tres de sus personajes que están todos ligados el personaje de la abuela Elsa, el personaje de la madre de Valerí, que en algún momento regresa claro. y hay un personaje intermedio que es la tía de Valerí eh, y que es e, 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 e indispensable también pensar que que todas, de alguna forma, cumplen la función de la madrastra
1: claro. de los Ahora, realidad, infantiles. No es la tía de Valerí, lo que pasa es que eh, como, como la abuela mágicamente recupera la juventud dado porque fue sacrificada, digamos, para ser creíble que es la abuela, tiene que inventarse que es una tía. Exactamente. Entonces aparece ahí con traje moderno, con colorina, con moderno para la época, digamos, eh, colorina, joven, digamos, y, pero claro, ya ella se convertía en vampiro en no. la práctica.
0: El, o sea, nos, bueno, da, entonces, nos, nos da la sensación de que Valerí siempre la ve como tal también como un vampiro hay una, hay, en, en cierta dimensión
1: el, o, o en realidad, claro, la relación de Valerí con su abuela nunca fue afectuosa o sea, es, esa abuela siempre era, era un otro complicado
0: que volvemos a la idea, uh -huh. yo cuando vi a la sí. abuela dije, ah, pero esta es como la madrastra de la cenicienta pensé el tiro ya,
1: yeah. uh -huh.
0: Claro, no, 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 no me hizo ruido. Yo dije, está, está cumpliendo esa función, llámese como se llame el personaje. En algún momento se me ocurrió, van a volver los padres de
1: Valerie.
0: Que, que están contiguamente ausentes.
1: Claro, eh, mire, mira, la historia es súper enredada. Como de contarla. si no hace eh,
0: sentido, no es necesario. No tiene
1: mucho sentido. Además, sí que cosas... entra por
0: lo, además, que entra por los sentidos, por entra para ir mirando,
1: entre mirando y escuchando. O sea, parece que esta película, en, en, en rigor, si la, si la rama te importara un carajo, digamos que tú te podrías quedar mirándola, escuchándola y va a ser feliz igual.
0: A rato a uno piensa, chuta Valerí, parece un ballet. Parece, parece un ballet, le puedo bajar el volumen o si pudiera bajar los diálogos, por ejemplo, funciona como ballet también. Funciona como una especie de happening, como un, de una representación, y es por eso que la conexión con forma hacía sí ese sentido. Como que, como que estos personajes estuvieran representando una suerte de, de ceremonia tribal, y en los cuales los cuentos infantiles, las tradiciones locales, las tensiones sociales, las tensiones etarias o generacionales y, y en último término eh, una especie como de una especie como de angustia una especie como de angustia a ver, metafísica en torno como a, lo, a los a aprietos en que él se encontraba Chico-Enlovaquia a finales de los 60, todo eso, todo eso empieza a bullir de cierta forma
1: sí eh, pero claro y, pero, para, y claro pero a mí básicamente lo más angustiante digamos que está ahí, es que básicamente esto está diciendo lo mismo que la película los diamantes de noche claro está exactamente lo mismo que está ahí. entonces cómo lograron disfrazar también ahí, Se pasaron. el absoluto horror que, ahí, que estos cabros sienten respecto de la generación que los antecedió y que básicamente les quiere chupar su energía para mantener vivo algo que tal vez no merezca o sea, Seguir espérate
0: vivo. está tan bien disfrazado que lo comentábamos antes de entrar al podcast cuando uno busca cuando uno busca referencias críticas de Valerí, no encuentras esta esta conexión política
1: o sea, yo, yo me leí para hacer las tareas de uno llegar a estar en pelota digamos, con mi sola apreciación el ensayo que hizo una crítica checa sobre esta película, y un ensayo súper completo con un montón de información, percepciones eh, apuntes muy buenos y qué sé yo pero este aspecto generacional no, no lo está. notó,
0: no está no, viejo, sí, lo, lo, los críticos gringos los críticos gringos de la época y los que la han rescatado ahora tampoco lo mencionan ahora Perdón, no somos, los, no somos los señores más despiertos del mundo. O sea, somos, somos unos buenos revolones que crean cosas a las diez y media de un domingo. O sea, sí,
1: claro, pero claro, pero el punto es que lo raro es que... Está ahí, eh, está ahí. Está ahí y, bueno, lo que hace es que hemos visto disciplinadamente las películas de casi toda esta generación. Sí. Está pero... ahí y, y además, por alguna extraña razón, eh, nos seguimos identificando con los jóvenes, no sé. El... El, uno empatiza muy que? bien con estos cables yo creo que claro, yo creo que estamos medio
0: condenados en ese sentido ¿Por porque efectivamente ahora la película, la película Valerí a ver Margaritas Margaritas era, Margarita es una mejor película en parte porque forzaba a la audiencia a tomar distancia de sus protagonistas uno podía seguir las aventuras de esta cabra uno se reía un montón pero la película, la película te, te refrendaba tu audiencia no eres, no, ustedes en la audiencia no son ellas, ellas son más libres que ustedes. Mm. Es, es, y, y, y en ese sentido la, la película te barría para afuera solo para invitarte a ver esa otra dimensión, para, para hacerlo más chocante aún, pero al mismo tiempo más canónico, más extraño. En el caso de Valerí, eh, la extrañeza llega por, el lado, por un lado que que en el fondo te provoca una separación tremenda, y es que eh, va, no hay nadie como Valerie en la película. Y la película invita a la, a la idea de que no hay nadie en la audiencia que sea como Valerie Pero, tampoco.
1: no de parte que, Y además, otros recursos siguen, Valerie siempre te está mirando. Exacto. Valerie te mira, te mira de frente. Y, y sus, te mira siempre. Sus,
0: sus ¿cómo se llama? Sus, sus aros indican que también está siendo objeto de ella está siendo mirada por la audiencia, como que como que tuviera ese sexto sentido, como que la, eh, para ella la cuarta pared no existe, es como eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí eh, pero, uno, pero uno podría pensar, pero eso también es un poco recurso, de que, pero eso es propio de todos los cuentos, de los cuentos de edad de, del cual la novela y la película pertenecen como tradición, Ahora, vale. en, en la forma cinemática digamos para que tú sientas la misma simpatía con la blanca nieve, que está ahí con Alicia, o en... Sí, viene de ahí,
0: pero yo siento también mm. que yo siento también que Valeria es un poco hija de las protagonistas de Bergman. O sea, Bergman había acostumbrado a su audiencia como por 20 años y estos chicos habían visto sus películas, no me cabe duda. Para para ir recorriendo las trayectorias de estos personajes, porque quien te mira de frente quien te mira de frente es Mónica, por ejemplo, en, la en su película. ¿Te acordáis?
1: Poco, pero hace claro, muchos años.
0: Mónica, de podcast, Mónica, Mónica te mira de frente en un momento. Godard, de hecho, describe, describe que ese momento es uno de los momentos importantes de la historia del cine. Uh -huh. porque, porque Mónica no te mira con... Mónica no, no, no mira a la audiencia eh, pidiéndole su aquiescencia. Mónica mira a la audiencia en forma indolente. ¿Cachai? ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Cachai? Eh,
1: no, en realidad, ¿quién eres tú para juzgarme? O sea, exactamente,
0: que, efectivamente, sí. ¿quién eres tú para juzgarme? No. O sea, de todas las cosas que yo he hecho en la película, me hago cargo, me hundo con esto, ¿Cachai? En fin. y,
1: si, y si no te gusta, maní. Chao.
0: Manimo, sí. mírame. O sea, así. Mm. Y, sin embargo, cuando una década más adelante eh, las protagonistas de Bergman comienzan a mirar a la audiencia también Lee Bullman y, y Vivi Anderson en persona por ejemplo o Lee Bullman en Pasión o sea, miran directo, van bueno, a la cámara y, y establecen estas establecen esta idas y estas vueltas. O sea, yo siento que algo de, algo de eso hay en Valerí también bueno, hay algo,
1: de, hay lo, algo
0: ah. de eso y algo de Ana Karina también en Valerí
1: Sí. Bueno, pero ojo, esto de uno podría pensar, bueno, eh, que el hecho que un director de teatro use la cámara para que la para que la actriz mire la cámara, ¿tú? en el fondo el recurso que el teatro no te permite, sí. que cada cada espectador mire de frente al actriz protagonista, porque, porque la obra pide que se pide que así sea, ¿tú? y sí. que esa comunicación en el teatro está vedada, digamos que el cine sí la permite.
0: Claro, es una forma como de interpelarte directamente. Entonces, bueno, Valerie, Valerie, Valerie también gestiona la realidad en ese sentido y ella va de alguna forma tensándola o combándola. Hay un momento de la película, por ejemplo, donde efectivamente Valerie siente que recupera a su padre, que en el interior del señor Mangosta, del alguacil, de, de Noferatu, está ese padre, Richard, Richard que. Que, claro, la
1: abandonó, y... que la abandonó en algún momento de su infancia y que es un colorín con bigote, así, con bien buena pinta que de hecho se aparece en algún momento entonces, cuando primera vez ve a la mangosta ve a los dos rostros primero ve a uno si mal no recuerdo, primero ve al vampiro y después ve a este joven colorín que, que resultó que era su papá pero que también era su abuelo claro entonces tú decís, bueno, esto es una historia de, de insectos cruzados gente? o aquí estamos hablando de cosa cosa. Hmm.
0: Es el, que el, otro día, el otro día estaba leyendo esa biografía de, de Freud, de Elizabeth Rudinesco. ¿La que leíste?
1: Buen libro ese. Sí.
0: Bueno, y, y, y gastar estas páginas la señora Rudinesco eh, contando un poco el trasfondo de, eh, de la familia Freud y de la otra familia también, de la familia de la madre. Y claro, pues, no, no es que haya insectos cruzados en absoluto, pero hay... hay hay una, hay, hay, un, hay, un tremendo hay un tremendo trasfondo de, de, de padres que al enviudar se vuelven a casar con mujeres que son de la edad de sus hijos.
1: No, pero ojo, el, si había más que insectos cruzados, igual los, los, los núcleos de judío eran núcleos súper cerrados. Entonces, en realidad, todas las personas Además, estaban emparentadas unas con otras en más de un nivel. Entonces, te podías
0: que... podía casar te pod... en la segunda vuelta, te podías casar con una prima, por ejemplo, de segundo grado, o a veces una prima de real,
1: no, de primer grado. No, no solo eso, sino que esa prima, su era prima, que está casada con otro sujeto que está enfrentado contigo por otro lado. Entonces, y, el, lo, lo, que decía es, lo que decía él es que esta forma eh, puta, reticular y recursiva, digamos, de, de, de mundo social que tenía era una especie de entrenamiento mental, ¿qué De que les permitía muy bien, ¿qué Esto del, del pensar recurrente, ¿qué Y de, y, y de mover, saber manejarse, saber moverse, ¿qué en, en verdaderas marañas de relaciones. Claro. Julio Fondo, eso era lo que era. era relaciones a eso, enmarañadas.
0: A eso me remite la, la estructura familiar de Valerí. En Valerí está todo enmarañado, en parte porque ella no lo, ella no lo aclara a la audiencia pero en parte porque ella lo siente así. Se siente metida al interior de este mundo donde, donde las madres se convierten en abuelas, donde los padres se convierten en abuelos, donde un novio puede convertirse en hermano tuyo eh, y donde ella frecuentemente está eh, o puesta en un lugar central, ya sea heroico o antiheroico, eh, como victimaria, y es el lado más travieso de Valerie, o como víctima. Hay un momento de la película, de hecho, donde efectivamente estos sujetos lo, cómo se llama la. ¿quién, quién, es, ¿Quién es el que la captura y la, y la pone en la pira?
1: No, es que además hay un cura. ¿sí? Es como el quinto personaje ah, importante ¿verdad? de esta historia. Y un cura que la. Eh, mira, aquí es interesante el esto de que. En el fondo hay un cura que también tiene cierta relación con la abuela. ¿Qué personaje que, vermaniano es ese ¿no? que, que también quiere, quiere abusar, de hecho se le mete en la pieza a la cara chica. Y quiere abusar de ella, y ella se salva básicamente por su jaro. El, en algún momento, el, el que fue Itzena, cuando Valerí va a la iglesia, es la única niña que no va de blanco, el, el la última en arrodillarse. Sí. Y, sin embargo, se rodilla y mira hacia arriba y en el púlpito, en vez de estar hablando el cura, está hablando el vampiro. No ¿Su, padre. su padre, su abuelo, pero ella no lo sabe. Sin no embargo, es un vampiro. Que te volvemos, es un vampiro. En fondo, es la generación anterior. Son los viejos. el pasado. Que hace una charla respecto a la virtud de las jóvenes adolescentes, pero que, eh, visto de la sospecha en realidad tú lo que estáis viendo es una eso es una charla para hacer lo que ahora, ahora se llama el grooming mm. básicamente para prepararte para prepararte para ser utilizada digamos, que por el, para ser sacrificada en el fondo ya. interesante que esa, ¿cómo se llama esto? Esa, esa charla no la da el cura sino que la da su propio abuelo, la da el vampiro y en ese sentido el personaje, el cura es un personaje bastante más triste por el mundo es, es un funcionario es un funcionario más porque el, es otro burócrata más el, mm. y pero claro este burócrata es el que eh, básicamente está la acusa de brujería en parte cuando porque
0: se, cuando se una vez que o sea, entre medio ocurre que eh, el personaje el personaje una vez una vez que sorprendido en el intento de abuso pasan algunas otras cosas y él aparece colgado de la ventana donde él está alojado en la casa de valerie Claro. Y, y el personaje es conducido en, puta, hacia las catacumbas, el subterráneo de la casa donde están todos los, donde están todos los, donde están todos los cajones donde cajones se conserva todos los ataúdes y lo meten a él en uno tan listo para convertirse, en, está listo para unirse en el fondo este, a este grupo como de inmortales o de condenados y, y Valerio lo salva, uno. lo saca de ahí. Y, y, y el tipo huye del lugar, pero solo para convertirse en una especie de sabonarola, en, en un sujeto más patético aún que, que junta, que junta feligreses, eh, feligreses, en la plaza pública, eh, simplemente que se, que se reúne simplemente para escucharlo cómo él planea condenar a todos los infieles y a los creyentes en esta, esta, esta caterba de vampiros siendo él uno más de ellos
1: Y eh, claro, entonces en ese intento él, claro, eh, manda la hoguera a, a nuestra joven digamos, y la que de nuevo se salva porque tiene su jaro, los tiene en la boca es como, un, si, fuera un, como si fuera un mito
0: hay un personaje inter, interesante ahí ¿eh? que es la niña de las
1: flores, exacto no solamente quería decir. Claro.
0: Es una niña que de alguna manera es como una especie de figura especular de Valerie. Que está ahí para.
1: En general, ahí... es para darle cierto confort, cierta claro. aprobación. Exactamente. Que, que, es como, Ella... que es como si fuera su hermana, que está ahí, pero que puede ser cualquier mujer, o mejor dicho, cualquier joven de su misma edad. Por eso es importante, tienen la misma edad. Exactamente. Sí, tienen el. Y es más bonita sí. que valery además. Es, Entonces, es, esto, esto que le decía lo de la belleza, que está en todas partes, bueno, bueno parte de la belleza está concentrada en esa niña. Esta chiquilla
0: es, decir, es, su, esta chiquilla es su igual. Y es, es su único igual, porque Orlicu es un personaje que es mayor. Debe tener, ese chiquillo debe tener,
1: no sé, 17 años, por ejemplo. Claro. Así. Yo diría que hasta más por las patillas que tenía. Uno hace sí, un montón de Esas esa, patillas, sí. Puede ser. Pero sí, su, 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 no, el actor puede ser que sea mayor, pero el personaje sí es de 17 años, por
0: ejemplo. Uh, Entonces es una cosa si sí, se nota que también es un, es, un, es un niño, o sea, un joven, no, no es un adulto todavía. En parte también por el tipo de cosas que hace, por la complicidad que tiene, que tiene con Valerice, como que estuvieran jugando de repente, haciendo, haciendo travesuras. Me a ver como, como suele ocurrir en los cuentos infantiles, eh, o en los cuentos juveniles, pero sobre todo los en que, los que admiten cierto grado como de, de estructura simbólica, o sea, admiten cierta, ciertos niveles de, de lectura simbólica, pero sobre todo como de una estructura... como es una especie de estructura ritualística, en el fondo. Eh, esto, se, eso, esto se tiene que saldar de alguna manera con una especie de, de duelo en el fondo, de enfrentamiento donde, donde los valores de los unos se contraponen con los de los otros y, y, en, ese, y, en, y en ese caso eh, en este caso, claro, es, es un enfrentamiento que es con, es con los abuelos y es con los padres, en el fondo, con los otros y ahí ya la, hay esta idea de, esta idea de la de la revolución de, lo, de los jóvenes contra los viejos que ha expresada de manera manifiesta o sea, en, en el, es, ese es el enlace de la película
1: o sea, eso puede entenderse como o sea, uno podría yo básicamente yo entendí otra cosa yo entendí que la aparición de la generación intermedia es decir, uh -huh. cuando aparece la madre, cuando los padres. aparece el padre efectivamente, cuando aparece el padre los padres en el fondo lo que hacen es un poco limar eh, limar la guerra, declarar la tregua o eh, resulta componer todo ¿cachai? y convertir todo en una gran armonía. E, y, y además, ¿cachai? yo tengo la impresión de que esa aparición es un poco bajo el supuesto de que todo lo que vimos antes es una especie de sueño. Porque la, eh, eh, la película la es bien desconcertante en eso. ¿cachai? No, eh, y esto el, también. Esto
0: también. Sí, yo, yo, cuando aparecen padre, el padre y la madre de Valery... Eh, nunca dejé de pensar que estábamos al interior de un sueño, además tiene bordes inquietantes esto también sí, claro bueno, tiene bordes inquietantes la, no, no, es, no, es, no es enteramente normal esto porque efectivamente este, esta suerte como de pacto <ríe> pensaba como eh, es como el pacto de la concertación <ríe> con, lo, con los militares eh, está, la, está, está la abuela de Valerí y está la madre de Valerie, que ambas son la misma actriz. Eh, es algo que, es algo que eh, por ejemplo, Raúl Ruiz volvería a ocupar en el ojo que miente cuando hace que John Hurt hable con John Hurt en la película. <risa> claro, son personajes que uno, uno es el yerno del otro eh, en, la, en el filme de Ruiz. Claro, y John Hurt está... John, hay un momento en que está hasta por triplicado. Y hay algo de eso. Pero, pero también está esta también está, está suelta como de, de dimensión alegórica que la película tiene y que nunca abandona. Nunca, nunca dejamos de estar en la cabeza de esta Valerie que al final está más bien aludida que representada ahí en pantalla.
1: Claro, y, y entonces aparecen escenas ponte tú esto de que, el, de que matan al el, el, el polvo, mata, el, el polcat, la mangosta la mata. Y de hecho, queda la piel colgada en un, un inserto, así muy rápido, digamos, en, en la muralla, con una especie de, claro, como el, el fin de todo mal. Ahí, eh, como si fuera el las fin pizza. de todos los males. Claro, las y pizzas. claro, y, y ahí empieza el carnaval. ¿sí? Este carnaval que fue anunciado con la llegada de los músicos al principio de la película, eh, que se expresa de distintas maneras, ya sea en la iglesia, ya sea en el, en el momento de la, de, de, de la cremación, digamos, de, de, de la ejecución de, de Valerí ya sea con, la, con una especie de orgía, baile, digamos, en la catacumba, con los vampiros, que está lleno de elementos carnavalescos siempre. Y, y por, lo, por lo tanto, digamos, esto, su, esta supuesta conciliación, esta nueva recuperación de la armonía también deriva en un, en un gran carnaval, que un, es una especie de fiesta campestre donde están todos los personajes de, este, de esta historia, un poco como el final de Corto Maltés y la, la fábula de Venecia, claro. donde, donde todos los, actores, to, perdón, todos los personajes que de la historia, eh, se dan la mano y se reconcilian ¿no? los ¿no? malos y los buenos, los, los buenos. exacto y que en realidad que todo esto fue una representación eh, y que nada, de lo que nada de lo que vimos por lo tanto fue real ni tan serio ni tan grave entonces el, la película creo que es súper hábil en, en contraponer esa sensación está ahí? Con, la, con la otra percepción está respecto de que eh, y esto ya un poco también influido por la ideología, más que la ideología, la, el, el leitmotiv que creemos que hay acá, es que todo esto en realidad sigue siendo un gran sacrificio. Entonces, todo esto sigue siendo, entonces, en el fondo esto, el, el, el personaje Valéry de una u otra manera, entonces, está cambiando en una, una dirección en la, que, en la que probablemente de todas formas no quiere. Entonces, está siendo Algo empujada se por hacia
0: se pierde ahí.
1: Y, y claro, y por esa razón es que el carnaval súbitamente termina y la cama de Valery está, que también es otra extensión de ella, eh, está, en medio, está en medio del bosque. Valery sola y la cama sola. Mm.
0: Sí. El, fíjate que Godard volvería a retomar esta idea en Je vous de Marie la idea de esta jovencita, de la idea de la infancia, la idea de la pérdida de la inocencia, la idea del sacrificio, la idea de, de estos personajes que, que básicamente son tus enemigos porque o tienen tu misma edad o, o, o no tienen tu misma edad o representan, el, o representan la autoridad o derechamente son tus padres o gente que, ah, gente que está... El, gente que, que, eh, que te cuida en el fondo o cuyo deber es cuidarte pero que tú eres que, que, que por la posición en la que te encuentras no puedes no les concedes esa agencia nomás sí. hay es que está como ahí hay, 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 hay que está lanzado hacia adelante que, y que cuidarse a Nada, bueno, eh, lo, lo, interesante, lo interesante de Valery es que se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en uno de esos mini clásicos de, del cine europeo hay varios de estos Pero recién me estaba acordando de uno que, que es polaco que se llama ¿cómo se llama? Eh, se llama Madre, Madre Juana de los
1: Ángeles de Jerzy Kawalerowicz. Claro, es la misma historia que cuenta Ken Russell en Los Demonios. Mm. Es el mismo caso que además, y que el, la película Russell a su vez está basada en, un, en la obra de, de Aldous Huxley, que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que también se llama Los Demonios, o, o es el, el caso de y El Nombre del Monasterio, que es un sí. caso de histeria colectiva en, 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 un, en un convento,
0: entonces, de, supuestamente
1: posesión demoníaca colectiva
0: la diferencia es que la película de Kavallerovich se dio en la otra nueva ola, en la nueva ola de los polacos, 10 años antes.
1: Sí, del año 60 esa película.
0: 61 por ahí. Sí.
1: Claro. Que puede
0: ser de podcast, habría que echarle una mirada.
1: Habría que verla, sí. Mm. Por la de Ken Russell, que yo recuerdo, no era de podcast. Tampoco es sí. que sea mala, digamos, pero. Es que esa película tiene
0: un tremendo atado. La versión que tuviste es la versión que, que los gringos autorizaron, ¿no? Es el montaje de. Ah,
1: bueno. Sí. Entonces,
0: claro, ahí estamos medio, estamos medio atrapados porque el corte del director de los demonios es uno de los griales perdidos de esa era. No, creo que existe, pero no, no hay interés todavía en sacarlo. O sea, no, 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 tenían que restaurarlo. Un poco hay un poco de atado ahí. Bueno, quien Russell el también es un personaje de podcast. El problema es que no lo hemos decidido nunca por dónde empezar.
1: ¿qué película de podcast tiene que enrazar? las
0: películas, yo vi las películas de los músicos
1: eh, eh, ah, esas te gustan a ti ya ¿a ti no, gusta más no, leer la, la, la de Chekowski no la he visto?
0: Eh, no, no, yo nunca, mira yo vi o sea, mira, me, me, me puse a ver las películas de, de, de los músicos que, era, que estaban en Youtube, una es de DC la otra es de Luz y la otra película ¿quién era? Elgar, no me acuerdo pero, pero, esas son deportes. No, son muy buenas. No, no, tienen, eso, no tienen esos desboques, esas, weas, ¿cómo se llama? Medias operáticas, medias desbordadas, de quien de raza. No, 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 no. O sea, eh, son filmes que están, in, son filmes donde, donde esa conexión con lo, con lo fantástico, con lo místico, eh, está. Alcanza a encaminarse ¿no? Porque efectivamente están hechas como para la tele. Son películas de la para la BBC bueno, y claro, la culminación de eso es Mahler, que a Mahler me gusta considero que gran película no es, digamos, pero tengo bonitos recuerdos además que toda esta cosa como media eh, por un lado nazi por otro lado sado que tiene en, en la película y, y, que, y que nunca la vimos porque la cortaban en la tele, efectivamente es desconcertante. O sea, yo creo que eso no sé si funciona en la película. Son esas locuras de esa era.
1: Sí, es que ese es un problema de Russell, ¿cachai? Sí, yo creo.
0: Sí, no, se le escapan los enanitos. O sea, hay otros realizadores. No solo,
1: sí, que en Russell es como el tecladito, ¿cachai? O como la batería, el de Phil Collins de los 80, ¿cachai? O entonces sea, es una cuestión que tú lo escuchas y tú decís, ah ya, esto es de esta época
0: sí, claro.
1: eh, y, y no, si lo te escuchas te... ahora el abuso de ese recurso que están, era un recurso que estaba de moda que termina siendo un un, un, un identificador, que está de cierta época sin embargo ese identificador también genera el hecho de generar distancia, es decir, sabes que esto ya ya fue
0: cuando uno ve Tommy, cuando uno ve la histomanía, tú decís no, esto ya fue no se puede ya, fue. ya fue. basta pero, pero el de 10 años antes, viola. Entonces, no tiene que estar en Navidad. Por ahora parece que tenemos a Nosferatu, ¿no?
1: Eh, sí, pero este, no, 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 no es el momento de resolverlo, es muy tarde. No, no,
0: es no, muy tarde, ya no, no, no somos capaces de seguir pensando, así que vamos a cerrar este podcast.
1: O sea, sacar el podcast por hoy eh, fue corto, creo que duró más o menos lo mismo que la película. Más o no, menos. Bien. Así que bueno, eso, que estén muy bien, muchas gracias por la paciencia y, y coraje. Eso. Cuídense, chao. Bueno, chao. Bueno,